1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И в ближайшие часы будем рассказывать важную оперативную информацию. Чем живет Россия, о чем говорит страна, что происходит за пределами границ нашего государства. О конфликтах. Подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией об окончании войны в Нагорном Карабахе. Об этом минувшей ночью объявил Владимир Путин.
2: Подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с нуля часов, нуля минут по московскому времени. 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН, по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами поддержки. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России. Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха, на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.
1: Вот такое заявление было сделано. Но ну, опять же, давайте с холодной головой просто будем анализировать это все, в том числе со специалистами. Во-первых, когда война завершается, это всегда хорошо. На каких условиях, это уже другой вопрос. Сейчас в туда, в Нагорный Карабах, продолжают пребывать российские миротворцы. Самолеты с ними уже вылетели в Нагорный Карабах на борту. Личный состав и спецтехника. Ну и, конечно, наблюдаем за тем, как воспринимается с двух конфликтующих сторон эта информация. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, назвал заявление по Карабаху историческим. Он отметил, что Россия имеет особую роль в урегулировании Карабахского конфликта. На улицах Баку и других азербайджанских городов всю ночь люди праздновали окончание войны, а вот э, в Ереване, э, в столице Армении, беспорядки. Часть протестующих ночью выломали двери здания правительства, ворвались внутрь, на первом этаже разбили несколько стекол, в зале заседаний сломали стулья вот так вот отреагировали на подписание трехстороннего соглашения. Сейчас МВД а, Ар Армении выставило оцепление у Дома правительства в центре Еревана. С нами на прямой связи Константин Затулин, первый зампредкомитет по делам СНГ Государственной Думы. Константин Федорович, добрый день, здравствуйте. здравствуйте. А, вот хотелось бы услышать вашу оценку перемирия. Это, это все-таки действительно завершение конфликта или это длительное пауза так остановка этого конфликта и он поставлен на паузу
3: это зависит от того э, готов ли азербайджан э, признать что карабах тот который э, называет себя республикой арцах uh -huh. э, все таки получает таким образом самоопределение и в дальнейшем остается под контролем армянской стороны или азербайджан э, считает достигнутое перемирие ну, важным шагом но не окончательным э, в вопросе о судьбе нагорного карабаха потому что пока остановлена война но не достигнута полноценной полномасштабной договоренности да До это и трудно было бы сделать в этих условиях поскольку э, военные действия вот э, известно что и до этого в различных э, формулах мирного урегулирования присутствовала передача э, районов по периметру нагорного карабаха занятых армянской стороной до начала этого обострения азербайджану взамен на в общем определение статуса нагорного карабаха по сути на согласие на его э, независимость Uh -huh. а, Азербайджан никогда публично не признавался в том, что он готов признать независимость Нагорного Карабаха. И сейчас этого нет по результатам э, договоренности о перемирии, потому что это следующий этап. Если Азербайджан сочтет, что это ему недостаточно и будет вновь э, ставить вопрос, то тогда, собственно говоря, эти жертвы, которые были принесены, они окажутся
1: Напрасными. Константин Федорович, президент Армении Саркисян сообщил, что узнал об этом трехстороннем соглашении из средств массовой информации. Это uh -huh. к вопросу о том, что соглашение подписано российской стороной, азербайджанской в лице Ильхама Алиева и э, в лице премьер-министра Никола Пашиняна, не президент Армении. Это какие-то там внутренние вот это вот иерархические... Ну, не, при, не
3: нынешней, при нынешней структуре э, власти в Армении главным действующим лицом является премьер, а не президент. Президент номинальная фигура после того, как была исправлена Конституция, исправлена еще во времена Сержа Сарксяна, uh -huh. премьер стал ключевой фигурой. Так что он главное действующее лицо. Другое дело, что я уверен, что политически премьер Пашинян, э, ставя подпись... Э, под этим документом. И, что еще более важно, допустив, по сути, военное поражение армянской стороны, он подписал себе приговор как
4: политику.
1: Принято. И еще один вопрос, который хотел бы я вам задать. Скажите, пожалуйста, вот территории отдаются под контроль. Несколько территорий отдаются под контроль Азербайджана, но при этом там будут наши миротворцы. Там да, будут... это
3: очень важно. Вот это очень важно.
1: Вот опять же, очень многие сейчас говорят, что было несколько попыток приостановить и боестолкновения, и вооруженные конфликты. И я сейчас читаю. Фейсбук, интернет, социальные сети. Очень многие говорят про партизанскую войну. Вот э, насколько это действительно реально?
3: Видите, э, в том, что касается э, вот формул, о которых я говорил, эти формулы предусматривали самоопределение для Нагорного Карабаха в границах Нагорно-Карамахской автономной области. Сейчас часть Нагорного Карабаха уже не районов вокруг, а часть его судя по всему, вместе с городом Шуши, находится под контролем азербайджанцев. Это серьезное испытание. Шуши находится в 11 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, а что еще важнее, Шуши находится, э, возвышается над Степанакертом, просто доминирует над Степанакертом. Uh -huh. И, конечно, э, сейчас очень сложно представить, что дальше будет, во всех деталях. Но э, если азербайджанцы возвращаются в Шуши, они действительно до конфликта в 80-х-90-х годах значительная часть населения Шуши состояла из азербайджанцев, то э, это очень хрупкий мир, и он очень зависит от того, есть ли контроль за его соблюдением. Потому что без контроля, без миротворцев любая вспышка может привести к возобновлению конфликта. Миротворцы становятся... Ну, так же необходимо, как вода, как свет, как газ, как все что угодно, понимаете?
1: Я понимаю, Константин Федорович, я так же понимаю, что в ближайшее время нам придется столкнуться с еще одним термином – беженцы. Я не знаю, нам ли или армянской стороне непосредственно.
3: Ну, э, беженцы есть и с той, и с другой стороны. Одни беженцы в Азербайджане э, давным-давно, это те, кто э, в 1994 году, по результатам Карабахского конфликта ушли в Азербайджан, и их число разное, ну, Азербайджан обычно говорит, что миллион, на самом деле не миллион, несколько меньше, в районе 700 тысяч, вот это большой, конечно, большое количество людей, теперь они получают как бы, возможность вернуться в большую часть территорий, э, с которых они ушли. Вот эти самые районы вокруг Нагорного Карабаха. Возникают, конечно, армянские беженцы, потому что захвачен гадрусский район Карабаха, населенный армянами, прежде населенный армянами, а теперь, судя по всему, он под контролем Азербайджана, и армяне туда не вернутся, если он останется под контролем Азербайджана. То же самое Шуши, в котором было и армянское население, но, судя по всему, да. туда не вернется, если Шуши останется под контролем Азербайджана. Вот, вот эти беженцы возникнут.
1: Будем следить за развитием событий. Спасибо большое. Константин Затулин, первый зампред комитета по делам СНГ Государственной Думы был у нас в прямом эфире. Ваше сообщение 8967200 ровно 9702. Здесь сообщение до сбитого вертолета. Это нельзя сделать. Я вам процитирую слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Работа над трехсторонним соглашением по Карабаху началась задолго до инцидента со сбитым российским вертолетом. Это ответ непосредственно нашему слушателю от Дмитрия Пескова. Ваше сообщение 8 200 ровно 9702. Текстовые голосовые сообщения. Если нас слушают в Армении или в Азербайджане, можете прислать сообщение, наговорить что-то, свою реплику. При этом соблюдайте, пожалуйста, в общем, Нормы ведения разговора это убедительная просьба. И мы продолжим через несколько минут. Как дела? Россия. Ватсап страна.
5: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна
2: обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем разговор, в том числе говорим о трехстороннем соглашении между Азербайджаном, Арменией и Россией об окончании войны в Нагорном Карабахе. И мы не только мнение наших политологов слушаем, обязательно будут представлены обе стороны этого конфликта, и Армения, и Азербайджан. Между тем, но ну вот, новости продолжают обновляться. Никол Пашинян, премьер-министр Армении, заявил, что боевые действия в Карабахе продолжаются. Ну а ночью в Баку отмечали «Окончание войны». Шумно было на улицах, и здесь, конечно, вот, опять же, окончание войны, а вот дальше ставить точку или многоточие. С нами на прямой связи политический обозреватель азербайджанского телевидения, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку Тофик Абасов. Тофик, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. И все-таки, вот если я у вас сейчас спрошу, война окончена?
6: Для нас она практически может считаться оконченной, потому что главы двух государств, Азербайджана и Российской Федерации, уже поставили свои подписи под официальным документом. В отличие от тех предыдущих соглашений о гуманитарном перемирии, тогда не было ни подписано ни одного документа. А ныне уже подписан официальный документ, и он обязывает стороны соблюдать... Означенные там пункты. Значит, я бы сказал, этот самый момент наступил в ходе наступательных, широкомасштабных наступательных операций азербайджанской армии. Вы знаете, что два дня назад, 8 ноября, Азербайджан освободил стратегический город Шуша. И фактически этот город является ключом для всей нагорной части Карабахского региона Азербайджана. И фактически мы взяли этот город в рукопашную, потому что там не было ни техники, ни дронов, ни летательных аппаратов. И наш спецназ, доблестные ребята, они смогли сломить сопротивление защитников города США и водрузить значит, флаг над этим стратегическим пунктом. И фактически это был переломный момент.
1: Тофик, Поэтому... да, да, простите, ради Бога, но не все не все радовались. А, например, значит, ну, то, то, что в интернете пишут, знаете, интернет тоже это такая своеобразная военная площадка для мастеров языковых оборотов, да и оскорблений. Но давайте мы сейчас так из Баку переместимся в Ереван, где, где уже появилась так называемая партия войны, которые не согласны с подписанием этого трехстороннего соглашения. Вот, да, да. люди говорят, что они будут продолжать воевать, и я снова возвращаюсь к вопросу. В итоге этого перемирия Азербайджан, Армения, а самое главное и Россия, которая в качестве посредника в лице российских миротворцев будет находиться в Нагорном Карабахе. Не получится ли партизанская война? То есть взрывы будут и стрельба будет, то... но неофициально, понимаете? По официальным документам все. Все военные разошлись, ну, вот партизанщина такая.
6: Это вопрос Баку или Еревану?
1: Это вопрос э, вообще обстановки, которая будет... Э...
6: А, пожалуйста, я отвечу вам. Вы знаете, мы готовы на все случаи жизни. Дело в том что армия наша подготовлена очень серьезно, владеет полностью ситуацией в зоне конфликта, и все стратегические коммуникации и, самое главное, стратегические высоты заняты нашими боевыми частями. Есть некоторые так сказать, высоты, за которые, которые остаются за армянской стороной, но это второй вопрос. Но вы обратите внимание, пожалуйста, на один очень существенный момент. То есть лидеры двух стран, России и Азербайджана, подписали документ. А Никол Пашинян значит, изъявил желание присоединиться и распространил в, свой, в своем аккаунте значит, призыв к тому, что он, иногда надо соглашаться с поражением ради будущей победы. Там весь любой так сказать, вот набор средств, которыми располагаются стороны он как бы э, отчетливо просматривается. И э, скажу вам э, совершенно очевидно и совершенно безапелляционно, что ситуацией владеет азербайджанская армия. Потому что мы подготовлены очень серьезно и те фортификационные сооружения, бастионы, линия там, не знаю, Аганяна и прочие-прочие редуты, которыми, значит, бравировали армянские военные, они фактически обрушились. И сейчас в нескольких местах, значит, прорваны в эти самые оборонительные ведуты, прорваны они, значит, наши наступали по всем статьям, как говорится. И если армянская сторона еще не соглашается с таким поворотом событий, что надо уже сеть за стол переговоров, это ее право. Потому что обычно в данных случае, в таких ситуациях аналогичных, Правым голос обладает сильная сторона, наступающая сторона. Да, может быть, мы больше потеряем, но мы готовы дойти до последнего. И чем раньше одумается официальный Ереван, тем выгоднее лучше будет для него, потому что могут сохраниться, так сказать, они сохранят свой имидж нормальный и э, уйти с наименьшими потерями.
1: Я Но понял, я... да, я понял, Тофик. Спасибо большое, Тофик Абасов, а -а -а. политический обозреватель азербайджанского телевидения, специалист по Южному Кавказу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал подписание соглашения по Нагорному Карабаху. Я процитирую сейчас господина Пашиняна. Я принял решение после того, как армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться. Есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы исчерпаны. Ну а э, вот что говорит президент Азербайджана Ильхам Алиев.
5: Пашинян.
6: В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. «Ну что, Пашинян, ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нет статуса и не будет. Пока я президент,
1: не будет статуса. Это часть Азербайджана». Йог-статус, нет статуса. Это жизнерадостный президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ну и мы обязательно и армянскую сторону конфликта, противостояние в Нагорном Карабахе обязательно услышим в прямом эфире. Но вот наш военный обозреватель Виктор Николаевич Бронец говорит, что несмотря на подписанный документ, несмотря на подписанное трехсторонние соглашение, радоваться пока рановато. В
4: целом, будем говорить, это положительное известие, ведь самая главная суть заключается в том, что все-таки война прекращается и люди, самое главное, люди перестанут гибнуть. Но пока радоваться рановато, потому что остановка внешней войны для Армении, она привела к возникновению внутренней армянской политической войны. В общем-то, будем сегодня говорить о том, что в Армении появляется так называемая партия войны. Они не согласны с этим, они считают, что Пашинян предательски поступил, что Армения много районов уступила и так далее. Ну а, а что за этим? За этим стоит только желание продолжать войну. И вот эта ситуация в Армении сейчас будет приобретать совершенно новую форму удастся. И Пашиняну остановить вот этот гвалт националистический или э, там может дело дойти до того, что в общем-то и Пашиняна скинут э, с должности в этой вот очень непростой ситуации.
1: Итак, это был Виктор Баранец. Я думаю, что мы военного обозревателя обязательно еще услышим, потому что ну, там, в Нагорно-Карабахе, будет находиться наша миротворческая группировка, где будет располагаться, какой численностью. Об этом мы обязательно вам также сообщим. Ну и ваше мнение. Можно ли было поступить по-другому? Продолжать, значит, вооруженное столкновение... Наверняка среди ваших друзей есть представители армянской или азербайджанской диаспоры. Что они говорят по этому поводу? Люди, которые здесь находятся на территории России, разговаривали бы с ними ваше мнение. 8967-200 ровно, 9702. Продолжим через несколько минут. Когда армия? Состояние души.
0: Военное ревю.
1: Итак, друзья, продолжаем прямой эфир. Вижу ваше сообщение. к ним буквально через несколько минут. я напоминаю, что главная, наверное, тема сегодня политическая, международная. Это подписание трехстороннего соглашения о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Причем российские миротворцы начали уже размещение в Нагорном Карабахе. Это заявление Министерства обороны. Миротворческая операция в Карабахе будет российской. Возможны лишь элементы ее согласования с Турцией активные боевые действия в Карабахе по всей передовой прекращены. Это сообщение от Министерства обороны в Армении. Ну и сейчас, если почитать... Социальные сети, причем можно вот переключаться, там, заходить на страницу представителей Армении или на страницу представителей Азербайджана. У всех разные мнения по поводу того, что произошло и самое главное, как дальше будут развиваться события. С нами на прямой связи Александр Макаров, это Институт стран СНГ, директор армянского филиала. Александр Александр, здравствуйте. Александр Александрович, это единственный был выход вот, подписания трехстороннего соглашения?
7: Ну, в зависимости от того, кого мы слушаем, если мы слушаем выступление от Хашиняна, он пытается аргументировать, что после 44 дней боевых действий армия была не способна продолжать боевые действия, либо должна была по сути уступить уже и столицу арцаха степанакер если мы будем слушать представителей оппозиционных политических сил в армении они считают что данный договор он является предательством национальных интересов и требует его Доносации. То есть, таким образом э, власти пытаются представить аргументы в пользу своего решения, в то время как оппозиция, будучи настроена патриот, более патриотично, э, пытается вернуться в прошлое и попробовать э, доносировать договор по, и посредством парламентских процедур, что достаточно сложно с учетом наличия большинства у сторонников Пашиняна, хотя э, тот же Пашиняновский опыт 25 летной давности с предвещением э, демосов политический процесс может сыграть на этот раз и э, уже против примера. Однако на данный момент э, мы говорим о том, что документы пытаются ввести в оборот, и российские миротворцы уже летят из Ульяновска и начинают э, дискордацию
1: в э, Новом Карабахе. Mm -hmm. Но тогда объясните мне, пожалуйста, но э, вот это вот э, принятие, точнее говоря, эта информация о подписании трехстороннего соглашения, э, она спровоцировала в Ереване, назовем это беспорядками, когда люди вышли протестовать, и это несколько тысяч человек, эти люди за продолжение военных действий, Александр Александрович?
7: Эти люди за отказ сдачи Арцар, то есть это ожидаемая реакция со стороны населения граждан Армении в ответ на подписанный документ с учетом всех тех настроений, которые присутствовали в Армении в течение последних 30 лет, когда ожидалось, что переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха должен привести не к подобному документу, а к документу, где будет в той или иной мере признан статус отцаха в качестве независимого государства. И эти ожидания, они столкнулись, по сути, с совершенно иной реальностью, которая возникла в последние полтора месяца, что и привело к протесту со стороны населения. В принципе, этот протест – это не только процесс части граждан, но и это протест со стороны э, части политической элиты, которая пытается доносировать э, подписанный документ. А с другой стороны, понятно, что ресурсное обеспечение и ресурсы, которые присутствовали у армии и э, самообороны Карабаха, в принципе, были достаточно ограничены. И если воевать с Азербайджаном, как показала практика
3: uh -huh. лета
7: этого года и до 2016 года, это была достижимая задача, и в результате этих столкновений можно было ожидать а, и одержать победу, то столкновение с участием чилийских боевиков, турецких инструкторов, других представителей наем... из класса наемников, это уже оказалось непосильной задачей для армии самообороны Арцаха.
1: Спасибо большое. Александр Макаров, директор армянского филиала Института стран СНГ, был у нас в прямом эфире. И также в эфире появляется вице-президент Союза армян России Ливон Муканян. Ливон Альбертович, добрый день, здравствуйте.
8: Добрый день, Здравствуйте.
1: Леон Альберч, я сейчас, может быть, не очень корректный вопрос задам, но вот подписание трехстороннего соглашения очень многие восприняли, одна страна как свою победу, вторая сторона, как поражение, с которым не хочется мириться. Вот если я спрошу у вас, это поражение Армении или это просто пауза в конфликте?
8: А если вы спросите у меня, у человека, который потерял двоюродного брата, близкого друга вот в этой войне, и пять моих братьев, и сестра майор э, сражались, э, то есть, хочу сказать, семья, которая имеет к этому непосредственное отношение, я скажу, что это полное предательство. Это не поражение, это полное предательство э, как бы со стороны э, руководства Армении. Потому что подписывать такие самые э, невыгодные, самые унизительные такие вот эти как бы вот, э, соглашения, это было неправильно, не посоветовавшись с народом. Потому что э, премьер-министр Николай Пашинян просто не имел морального права подписывать вот такие документы, не основываясь ни на что. То есть, получается, мы просто все как бы добровольно, в принудительном порядке отдаем, взамен никаких гарантий, никакого юридического статуса. И э, то, что... Э, Скажем, Турция и Азербайджан показали всему миру, что именно военным путем решаются все вопросы. И никакие гаранты, типа вот, э, России, которая в 1994 году была гарантом прекращения огня, она э, фактически не смогла быть гарантом. И э, США и Европа тоже не смогли, э, скажем принудить э, Азербайджан и Турцию к мирному регулярному, то есть только военным путем. То есть это еще раз всем показали, что э, в мировой международной практике, кто сильнее, тот и прав, несмотря ни на историческую правду Армении, ни на юридическую правду. Те районы, которые сейчас а, а, отдали, они, я еще раз подчеркиваю, никогда не были в составе Азербайджанской республики, которая образовалась впервые в 2018 году, и они никак не могли принадлежать азербайджанскому этносу, который впервые был был образован большевиками в 1936 году. До этого, как бы, это была там Персия, это была там, э, 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 ну, Персия там, Кавказская Албания, к которому азербайджанцы никакого отношения не имеют. Они турки, а турки пришли туда. И фактически получается, сейчас мы увидели, что э, Турция как бы своими помидорами, нефтью и газом э, решает вот вопрос о справедливости. То есть, как бы... Это полное предательство, мне кажется, армянского народа. А, извините, был... пожалуйста,
1: простите, Леон Альбертович, а... А вот, ну опять же, спрашиваю лично вашего мнения. Что нужно... Да, лично мое
8: мнение. Да. Я говорю лично мое что мнение. Что
1: нужно было сделать? Ну, то есть, вот если не подписание соглашения, как должна да. была разворачиваться ситуация?
8: Разворачиваться ситуация должна была... Сразу. Россия, как гарант, который был гарантом прекращения огня в 1994 году, когда армян России Борис Николаевич Ельцин просил остановиться, когда было наступление, да, то мы говорили, что мы должны завершить, чтобы остановиться на выгодных позициях, да? иначе они перегруппируются, у них нефть, газ, и они через какое-то время на нас нападут с большим вооружением. Тогда Россия гарантировала, что этого не будет, то есть своим авторитетом, своей мощью, своей влиянием. Сейчас получается, что вот в международной практике, то есть единственный друг Армения, где Россия гарантировала безопасность, получается, все видели, все видят, что сейчас произошло. Значит, отвечаю на вас, ваш вопрос. Должно было быть так. Гарантия статуса независимости Нагорно-Карабахской республики Арцах, да? обозначение конкретных границ, где проходит, то есть демерстерилизация по взаимному соглашению. И после этого, после этого а, речь идет о, ва, о передаче азербайджанской стороне те или иные районы, районы, ввиду того, что эти районы как буферные зоны безопасности, они уже не нужны, потому что есть уже признанный статус, там Россию признают США, Франция, Азербайджан, Турция. И уже как бы, если все признают вот этот статус э, границ э, и демонстрационизацию границ, тогда уже эти буферные зоны не нужны. Но я еще раз подчеркиваю, что те зоны, которые э, вот сейчас вот э, как бы вот по соглашению должны отдать, они исторически зоны Нагорно-Карабахской области, которые, которые большевики в 21 -м году передали из Арм СССР в Азов СССР. А эти Нагорно-Карабахские районы никогда не были в составе Первой Азербайджанской республики, никогда не были в составе третьей республики, потому что Нагорно-Карабахская область вышла из, состава СССР, э, в составе, вышла из состава Азербайджанской ССР в составе советского государства. И принцип самоопределения и территориальной целостности не нарушен, потому что, когда мы самоопределились, территориальная целостность границ Советского Союза нарушена не была. Я а понял, когда...
1: да. Левон да. Альберыч, прошу прощения, просто времени 20 секунд остается. Спасибо, услышали ваше мнение, Левон Муканян. Союз, Вице-президент Союза Армян России. Ну вот видите, мы послушали азербайджанскую и армянскую стороны. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. А, здесь, так, уважаемые, можно подумать, вы победили. Это, это кому это? Вот к, сейчас к, к нашему эксперту вопрос. Вы подписывайтесь, пожалуйста, чтобы я понимал, к кому вы обращаетесь. Продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
7: Про общение, про
0: Комсомольская правда это радио. Как
1: дела, Россия? Ватсап страна. Мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Важное, актуальное, оперативное. Чем живет Россия, о чем говорит страна, что происходит в других э, странах за пределами границ Российской Федерации, эксперты, журналисты комсомольской правды. Ваши сообщения 8967 20 ровно 9702. Спасибо, что слушаете, а самое главное, комментируете, высказывая свое мнение, так как мы сегодня на такую большую часть эфира. Уже предоставили одной новости вот этому трехстороннему соглашению Россия азербайджан армения по Нагорному Карабаху. Мы говорим про нахождение теперь на пятилетний срок наших миротворческих сил на территории Нагорного Карабаха. То есть сообщения, соответственно, тоже поступают именно на эту тему. И с нами военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Бронец Виктор Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Виктор Николаевич, я здесь скомпоновал сообщения. Они абсолютно разные и из интернета, и приходят нам на Вайбер и на Ватсап. Я сейчас все скопом вы, вот, значит, выдам вам, а вы уж разбирайтесь сами. Хотите, на каждое отвечайте. Хотите, опять же, -таки, общий как ответ. Как
4: тебе угодно, Миша, давай. Значит, значит первое,
1: Россия предала армян. Второе, значит, они наши вертолеты сбивают, мы соглашение подписываем. Третье, война не закончилась, чего нам там делать? Это про российских миротворцев, пусть сами разбираются. Вот, еще и наши ребята из-за этого пострадают. Ну вот, вот это основное. Это вот основной, основной такой, не, не то чтобы претензии, а высказывания такие, непонимания. Угу.
4: Итак, начинаем, пожалуйста, с того, что Россия предала армян, да? Так, с этого
1: начали. Ну, вот здесь написано, да. да. Никола Пашинян предал армян, и Россия предала угу. армян, да.
4: Дорогие друзья, на мой взгляд, я тоже слежу за событиями, это тезис внутри армянской националистической оппозиции, которая выступает против Пашиняна. Она действует так, как и положено действовать, Оппозиция. Она э, на белое говорит черное и наоборот. Мы можем сегодня сделать вывод, что мир, э, который благодаря Путину устанавливается между Азербайджаном и Арменией, вот эти политические диверсанты пытаются, пытаются подорвать. И таким образом складывается парадоксальная ситуация. На фронте мир. А там, где должен быть мир, там возникает война. Правда, пока только политическая. И неизвестно, чем это закончится. Я думаю, что здравое ядро Михаила, армянского народа все-таки поймет, что гораздо лучше жить в тишине, чем бесконечно зарывать в землю молодых ребят, которые доставляются с фронта. А погибло уже огромное количество народа. И этот факт он просто, просто необорим. Но это нам тут с тобой хорошо говорить, э, в, сидя в теплой аудитории. А вот э, тем, кто разгорячен сегодня на улицах Еревана те, пожалуй, этого не могут понять. И сейчас, конечно, очень важно, очень важно, как поведет себя правительство Армении, сумеет ли оно умиротворить вот этих людей, которые называют, что Москва предала Ереван, и смогут ли они убедить эту часть армянского общества в том, что все развивается в правильном направлении. А правильное направление – это мир. Лучше его в данном случае не бывает.
1: Хорошо, по э, вертолету. Э, напомню, что Азербайджан признал вину. Вертолет mm -hmm. Ми-24 был сбит случайно. Mm -hmm. Акт не направлен mm -hmm. против России. Алиев лично принес извинения Путину. Mm -hmm.
4: Вот это очень лицемерное заявление по поводу того, что они наши вертолеты сбивают. Дорогие друзья, ну, всем же уже очевидно, уже Баку официально признал, что вертолет был сбит по ошибке. Ну, вот такая она трагедия этой ситуации. Тем более, э, что Баку пообещал компенсировать э, все расходы, и на, которые касаются компенсации и у убитых, двух наших военнослужащих, один в тяжелом состоянии находится, и за машину. Баку делает даже в этой трагической ситуации он делает шаг навстречу, он признает свою ошибку, он поступает честно. Да, дорогие друзья, конечно, конечно, жаль людей, которые мы потеряли. Но э, никуда же не уйти от факта, что ошибка совершена, действительно ошибка, и она признана, это чрезвычайно важно в этой ситуации. Баку не стал лицемерить, брехать, лгать и так далее. Он по-рыцарски честно признал, что это была трагическая ошибка.
1: Так, Виктор Николаевич, здесь еще сообщение по поводу наших миротворцев. Что мы там делаем? да? Есть вооруженные столкновения двух государств. Бывших союзных республик, но независимых государств. Теперь около двух тысяч военнослужащих на линии соприкосновения в Карабахе. Пять лет, если я не ошибаюсь, с возможностью пролонгаться еще на пять лет. Правильно? Да,
4: да, абсолютно правильно, да.
1: Вот, да. мы там будем как... Я просто, когда служил заездом, был в Абхазии, вот, я наблюдал, что такое миротворческие силы, И мы в Абхазии, кстати говоря, были, но там не было крупных вооруженных столкновений. Вот. Mm -hmm. Вот сейчас так ли нужен... Во-первых, достаточно ли российская группировка, что она там будет делать, чем заниматься? Mm -hmm.
4: Ну что, образно говоря, вот этот конфликт был похож на гранату, которую выдернули чеку, которая взрывалась. В данном случае, вот российских миротворцев объясняется, образно говоря, это чека, которая вставлена в эту гранату. Но, естественно, нельзя рассчитывать, что любая война, она гаснет, или заканчивать свою работу как автомобильный двигатель или выключатель вот, электрический выключительный света нет ни одна война еще мгновенно не заканчивала. Таким образом мы стали по, между враждующих братьев. Ну, скажем так, между враждующих соседей. Это у меня такая стилитика братских народов союз вековой, помнишь, да? Mm -hmm. Да, да. Ну что, дорогие друзья, вдоль линии фронта действительно будут выставлены две тысячи миротворцев. Причем они будут не одни. Они, у них есть санкции от организации объединенных Наций. Кстати, наша педагога дивизии, она обладает вот, скажем, такими санкциями ООН, она станет на линии соприкосновения и будет контролировать, чтобы ни с той, ни с другой стороны не открывался а, а огонь. Это огромное количество военнослужащих, которые будут работать по обе стороны э, фронта. Естественно, под наблюдением и представителей ООН, я думаю, что там скоро появятся и представители организации по сотрудничеству в Европе, но Михаил меня что он настораживает. Сегодня ночью, узнав об этом добром событии, решении Путина, о примиренческом, в общем-то, консенсусе Баку и Ервана, я утречком сегодня заглянул на переводные статьи с и вдруг для себя увидел, что в Баку на полном серьезе говорит, что здесь же будут участвовать и турецкие миротворцы. Ну, извините, в этой трехсторонней договоренности, которая достигнута благодаря Путина о турецких э, миротворцах не говорилось и речи. Мне кажется, что если будет вот такой шаг сделан, то я не гарантирую, что мир наступит в том районе э, так э, быстро. Ну что, дорогие друзья, 2000 миротворцев, огромное количество, где-то более 400 единиц техники. Кстати, чтобы вы знали, э, наши мотострелки, которые там будут играть решающую роль, они э, тоже имеют право иметь лишь... лишь Легкое стрелковое оружие. Кроме того, есть четко расписаны ООН правила, когда миротворцы не должны занимать ни ту, ни другую сторону, не дай бог открывать огонь по мирному гражданскому населению. Вот это будет караться самыми строгими статьями у уголовного кодекса. Хорошо. Что... Ми...
1: Виктор Николаевич, наши да. миротворцы зафиксировали введение огня с одной из противоборствующих сторон. Неважно, с территории Армении mm -hmm. или с территории Азербайджана. Зафиксировали. Mm -hmm. То есть ответный огонь не открываем, мы просто явля... являемся фиксаторами такого, что... А потом передаем в ООН
4: Михаил, значит, как действует этот механизм? Да, сначала засекается, откуда велся огонь. Тут же составляется протокол присутствия организации объединенных наций, которая идет на армянскую или на азербайджанскую сторону и представляет документы, что вот с этой точки велся огонь, и вот здесь разорвались снаряды. Предупреждаем, что в случае повторного ведения огня с этой точки эта точка будет соответствующим образом миротворцами накрыта все Другого выхода у нас нет. Никто не будет на коленях стоять перед армянами и забажаться, упрашивать, чтобы они не заряжали очередную пушку там, или танк, или заряжать беспилотник. Я думаю, что это тоже будет пресекаться.
1: Спасибо большое, Виктор Баранец. Был с нами на прямой связи наш военный обозреватель. 8 967 20 ровно 9702. 8 967 20 ровно 9702. Присылайте, пожалуйста свои сообщения. Я думаю, что те сообщения, которые так или иначе посвящены нашим миротворцам, вертолету, на них уже Виктор Николаевич в своей передаче в военном ревью будет более детально отвечать. Мы же продолжим буквально через несколько минут. Напоминаю, что свои сообщения вы можете присылать как в текстовом, так и в голосовом формате. Удобнее писать – пишите. Удобнее наговорить – наговорите. А мы продолжим буквально через несколько минут программу whatsapp страна как дела, Россия? WhatsApp страна!
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, о чем говорит страна, что происходит вообще – в мире. Правда, ответ на этот вопрос звучал уже в кинофильме «Москва слезам не верит». Стабильности нет. Но вот если говорить про, народ... про Нагорный Карабах, то, может быть, там как раз сейчас период стабильности. В Кремле прокомментировали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Главным итогом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал остановку кровопролития. И также Песков заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев, турецкие военные будут размещены в Азербайджане, и это является предметом отдельной договоренности, это не Карабах, сообщил Песков. Ну и ä, сегодня проходит саммит стран ШОС, среди прочих Владимир Путин сделал отдельное заявление по Карабаху.
2: Происходящее в Карабахе по-настоящему большая трагедия. С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутой договоренности о прекращении кровопролития. Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении.
1: Это было заявление президента России. С нами на прямой связи Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог, писатель. Станислав Николаевич, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Вы только что услышали президента, мы все его услышали, и остановка кровопролития. Но мы знаем, что уже трижды договоренности о прекращении огня были нарушены. Что сейчас... Я прошу прощения, конечно, это не то, что я слова президента под сомнение ставлю, но тем не менее, что сейчас противоборствующим сторонам может э -э, запретить или не позволить применять оружие?
9: Ну, имеющиеся все предыдущие договоренности о перемирии, о которых вы упоминали, действительно, они подкреплялись никакими конкретными действиями. Но вот сейчас, в нашем случае, э -э, из Ульяновска буквально через час стали вылетать военные борты в зону Карабаха. Они уже прибыли в аэропорты Рябуни, по имеющимся сообщениям, наши БТР уже идут в сторону Сипанакерта. И через несколько часов русские военные будут степанакерти и выходить на, линию, на новую линию соприкосновения комплектующих сторон. Это конкретные политические военные действия, которые действительно могут остановить э, продолжение войны.
1: А, скажите, пожалуйста, но при этом сейчас очень многие говорят про э, действия, которые не согласованы могут быть с военными, то есть мы наблюдаем сейчас, что происходит в Армении, а там достаточно большое количество людей недовольны подписанием соглашений. Ну, это так называемая партия войны. Вы знаете, да, я вам прям,
9: прямо хочу сказать, что, конечно, вот то, что происходит, есть элемент натриги потому что озвучка вот это соглашение, да, появление на Божие, оно как раз-таки появилось после того, как Азербайджан взял под свой контроль Шишу, и когда со стороны Шуши открывался простору, то есть свой фронт, это господствующая высота удара по Степанакерту, и когда рассматривать же вопрос об эвакуации Степана Керта, армянских жителей и так далее. То есть изгнание фактически армян из Нагорного Карабаха. Но как показывают факты, после публикации текста соглашения, а там 9 пунктов, так и вот 9, 9, эти пунктов не могли быть подготовлены под каким-то эмоциональным политическим давлением. Подготовка шла давно. И, ну, несколько вред. Видимо, в контакте Москва с Баку, с Анкарой. И я не исключаю, что президент России Владимир Путин э, обстоятельно обсуждал эту тему с одним из сопредседателей минской группы ВВСЕ, это президентом Франции в последнем телефонном разговоре. И вот это стало спусковым крючком для того, чтобы вести, запустить этот механизм. Это раз. Второй момент, что так называемая партия войны. Э, Во-первых, э, в этой схеме, конечно, участвовал Никол Пашинян, который допустил до этого очень серьезных, массу серьезных ошибок вне, во внешней политике и, что называется, раскладывая яйца во многие корзины, uh -huh. в то время, когда ему нужно было, в общем-то, тесно сотрудничать с Москвой. Ночевать в кабинете у Путина он должен был, понимаете? И э, поскольку это была единственная страна, которая могла упредить э, э, нежелательный ход событий. Можно было бы выйти на эти соглашения и политико-дипломатическим средством без многочисленных жертв, которые понесли обеи конфликтующие стороны. И вот эти, кстати говоря, пролитая кровь, она еще долго будет сохраняться в генетическом памяти народов, помирить которой не удастся. А, собственно говоря, из-за этого и будет определяться статус будущего Карабаха.
1: Тогда еще один вопрос, Станислав Николаевич. Не, не, мы уже видели, что такое бархатные революции в разных бывших союзных республиках. И, кстати, Армения в свое время переживала бархатную революцию. Так вот, э, ну, допустим, все-таки партия войны добивается, я не знаю, отставки или прочего и выходит из этого трехстороннего соглашения. Это как, каким-то образом предусматривает там. Вы знаете, первые, первые вот давайте вот с вами посмотрим. Дело в том, что соглашение
9: предусматривает вывод из зоны конфронтации а армянских войск, оставляет силы на горном Карабаха. Да? Угу. Они подкрепляются российскими миротворцами. Да, это самостоятельно. Ну будет Армения будет там что-либо делать. Мы находимся уже в этой зоне и действуем в формате минской группы. Да? И здесь Армения вот какая бы смена власти, не смена власти, признает они соглашение, не признает это это уже имеет второстепенное значение. Запущен уже иной механизм, действия, которого остановить невозможно. Конечно бы, в этой ситуации нужно отдать должное Пашиняну, который совершил массу ошибок. И в конечном счете, его предшественники, кстати говоря, пусть и критики их со стороны Пашиняна все же сохраняли статус-кво, а вот он оказался, ему судьбой выдано подписывать, подписать соглашение о передаче возвращения под контроль Азербайджана ряда районов. Да, вот, и, в общем, признать совершенно новую геополитическую реальность. Это, но ну, главное в другом. Русский Степан раз. Аэропорт, военный аэропорт, аэродром восстанавливается два, Начинается коммуникация между Москвой, прямая коммуникация между Москвой и Сепаранкертом три. Мы там надолго. Но дело, речь идет все же не о а только решении карабахской проблемы. Видимо, здесь страны региона, я имею в виду Азербайджан, Турция, Россия, готовятся к будущему каким-то... Изменениям, которые, возможны, как не представляются на иранском направлении.
1: Ну, поглядим, понаблюдаем. Спасибо большое. Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог, директор исследовательского центра Ближний Восток Кавказ, писатель был с нами на прямой связи. Специальный корреспондент Александр Коц ä, тоже прокомментировал подписание трехсторонних соглашений. Э, вот что Саша говорит.
5: Всегда хорошо, когда перестают гибнуть люди. Худой мир лучше хорошей войны. На самом деле, то, что произошло ночью, это, собственно, исполнение тех договоренностей, которые были подписаны в 192 году, когда все-таки было определено, что Армения должна поэтапно вернуть семь районов. Это пять районов вдоль границы с Арменией и два района вдоль границы с Азербайджаном. То есть вот эти 30 лет, которые прошли со дня окончания на почти 30 лет со дня окончания Первой войны. За эти 30 лет не было сделано ничего со стороны Армении, чтобы исполнить эти договоренности. Да, территории, если так заглянуть в глубь времен, они были исконно армянские, но история поворачивалась так, что они были и персидскими, и османскими, и так далее, и так далее. То есть, ну, а в советское время, соответственно, азербайджанскими. Поэтому то, что произошло сегодня, это в первую очередь, конечно, прекращение гибели людей, прекращение страшных трагедий, которые происходили за последний месяц.
1: Ну что же, продолжим через несколько минут. Вы услышали Александра Коца, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
10: Я отключил телефон, завел на 8 будильник. Я объяснил тебе, где в квартире спрятался дух. Соленые слезы, кислые мины, душные речи. О, я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит. Ты хороша, как узор в прямоугольной бумаге. Вечно зеленый цветок и дорошок в зеркалах. Ты так хороша, длинные пальцы, узкие дженцы, шея и плечи.
0: Ватсап-страна